0: s u n <Sound> f l y h e l l o Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻 Podcast， 我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新知版监制，全球发行。那么感谢听众 Namsha 的赞助呢，他就解锁成为主角的这个成就啊。不过 Namsha 呢，就指定要做反派哈、哦。好的，那么素素啊，就如你所愿了。那么，为了方便设置故事背景啊，叔叔也会让一些旧人物登场，所以希望听众们呢也能够喜欢这一系列的故事哈、哦。好，让我们马上开始吧。下了飞机之后，过了海关，扎古叔叔走到了。雅加达苏哈诺哈达国际机场的离境大厅，那里已经有一位二十多岁的小伙子，手上举着名牌，在等着他了。扎古叔叔认得他，他叫做伊万，是雅加达有名的律师班沟久的小学徒之一。大概在一年前，扎古叔叔来的时候当时还有南洋兄弟会的在地助理托米来借机。不过，自从勺子婆婆和锄头爷爷复仇的事件发生之后啊，托米就请辞了，然后就一直没有找到替代的人选。所以这一次扎古叔叔再来到雅加达的时候啊，借机的人就由八哥九的学徒伊万来负责了。一晚开车载着扎古叔叔来到了八哥九的家，一下车啊，扎古叔叔就发现今天和往日不同。因为前几次扎古叔叔来访的时候，八哥九的门口都排满了人，等待着和八哥九见面呢，为他们排除疑难、治疗疑难杂症，甚至还有驱魔的。这一天大门口却非常安静啊，一个人也没有。伊婉解释说，他们事先已经安排了，今天呢不见外人，特别留给八哥九呢和扎古叔叔面谈。扎古叔叔进入屋子之后啊，就看见八哥九坐在客厅的地毯上等着他。扎古叔叔和八哥九握手啊，然后亲切地问候他：“和萨拉马利克，八哥九好久不见了，身体还好吗？”八哥九笑着回答说：“啊，马利克萨拉，托赖啊，拖赖，这一副老骨头啊，还挨得住啊，真的是很抱歉啊。在这么短的时间之内通知你，要麻烦你赶过来。如果不是真的紧急事态的话，我也不会这么做的，请你呀、啊、见谅。扎古叔叔摇摇头说：“哎呀，巴戈总，你严重了。我们合作了那么久，我们也非常清楚、啊，如果不是非常紧急，你也不会这么做。所以啊，就请你直说吧。”艾娃从厨房走出来，给扎古叔叔和八勾九奉茶，然后向两人行了一个礼就逝去了去了后世。于是八勾九呢就开始说他的正题了。一个月前，有一位名字叫做 City 的女性化妆师来找我，她说她在最近的几个星期里啊，都感觉到非常的不妥。无论是在工作或者是在家里，常常感觉到有某种视线一直在注视着他。没几天就会腹痛如绞，膝盖也疼痛难当。看了很多医生之后啊，都找不到原因，医生都说他的健康完全没有问题。可是啊，疼痛发作的时间和频率越来越高。已经严重影响他的生活、啊，他痛得不能走路，只能坐轮椅，无法上班。他的牙齿也在没有蛀牙的情况之下，一颗一颗的掉。来见我的时候，已经掉了七颗牙齿，被折磨了好几个星期之后啊，才来找我的。我一看到他就知道啊，他被下了诅咒。请他把他随身带着的东西全部拿出来给我检查。果然呢、啊，不出我所料，就在他的包包里找到了这个东西。八戈主从他身旁一个小木盒里取出了一个小小的玻璃瓶，它的外形非常精致，瓶盖是镀金的，感觉像是非常昂贵的名牌香水瓶。里面还装着半瓶浅黄色的液体。扎古叔叔拿起了小瓶子，仔细地检查了一下，然后望向了八勾九。八勾九点点头，于是扎古叔叔呢就打开了瓶盖。瓶子上有一个小洞口，飘出了一股淡淡的香味。扎古叔叔凑到鼻子面前嗅了嗅了。起初也觉得这股香味清新，但是又感觉怪怪的。巴戈佐继续说：“我问那位女士，她是怎么样得到这个瓶子啊？”她说：“有一天，她出外工作的时候遇到了奥克，非常难搞，弄得她一肚子气啊。工作完毕之后，回到了公司，依然没有消气，甚至觉得头痛。”然后他就在自己的社交媒体上发布了贴文，宣泄自己遇到了奥克的心情。贴文发布之后，心情稍微好一些。然后就有一位素来很少来往的女同事呢，走来找他，说看见了他的贴文呐、啊，知道他遇见了奥克，把他气得头痛。那位女同事也说自己曾经遇过这样的事情啊，感同身受，并且拿出了这一瓶香水给她说啊，这是她从一位大师的手上求来的驱风油，能够疏解头疼，还有紧张的情绪，有任何病痛啊都可以擦拭，能够快速见效。那位女化妆师呢？当时不疑有他，认为自己和这位女同事啊关系很普通，但是也没有结怨呢、啊，应该不会害他吧？而且对方还主动来向他示好，还给他这一瓶驱风油，他自己嗅了嗅之后啊，觉得很香，擦了之后又感觉良好，于是就很安心的收下了，并且常常拿出来擦拭。结果没有想到的是，擦了几天之后啊，就开始出问题了。他说他从来没有想过问题会出在这一瓶香水上，而那位女同事不久前也离职了，根本没有想过和女同事有什么恩怨呢，居然会给他这种诅咒之物。巴沟酒拿来一个小小的碟子，是用银制成的。碟子上刻了满满的《可兰精精文，然后就向扎古叔叔做了一个手势。于是扎古叔叔就把手中的香水瓶呢倒了几滴里面的液体到小碟子上。只见淡黄色的液体在碟子上慢慢的起泡，好像水被加热一样，飘出了青烟，然后液体的颜色也很快转黑，然后就噗的一声。冒出一股非常难闻的尸臭味、啊，那些液体也在小碟子上留下了一团黑黑的乌迹。扎古叔叔看见了之后啊，皱了皱眉头，然后就说：“这是什么液体啊？居然带着那么邪恶的诅咒。”八勾九点点头，然后说：“我在这一方面的研究不深，但是、啊、几乎可以肯定。”这是用净的唾液制成的。扎古叔叔当然知道巴戈九所说的净是什么东西。净是在古阿拉伯文明以及伊斯兰文化里面所提到的一种存在，中文名称叫做镇尼，也有人翻译为巨灵或者是精灵啊。不过这个精灵的定义和欧美奇幻小说里面那种耳朵尖尖、外形俊美的精灵呢，是完全不同的。一般人类是看不见禁，他们就像是天外人的一种存在啊。有善有恶，会助人也会害人，能够随意改变形体。那么最喜欢呢，就是化成蛇、蝎子、蜥蜴，甚至是人的外形。在古阿拉伯文化里面，相信啊，信奉《可兰经》的禁是善良的他们会侍奉真主阿拉。反之呢，就会有一些不信奉《可兰经》的禁，他们就是邪恶的存在，会害人，会附身在人类的身上，甚至会和人类的女性交欢来繁衍后代。而法力高强的巫师呢，可以将禁封印在法器里面，这些法器呢，可以是项链、宝石、雕像或者是瓶子。有些人就会把法器呢带在身上啊，当做护身符，让自己获得禁的保护，免受外来的侵害。在童话故事《阿拉丁神灯》里面呢、啊，被困在神灯里面可以为人类实现愿望的那一名灯神呢，也是禁的一种。八勾九说：“我是奉真主阿拉，遵从《可兰经》的教义啊。”我们承认有禁的存在，可是不认同任何人使用任何方法去借用禁的力量做成护身符，或者是指使他们来办事，达到任何目的。扎古叔叔眼睛一亮啊，他就说：“所以你怀疑有一名法力高强的巫师正在利用禁的力量啊，诅咒他人。”巴勾九点点头说：“不是怀疑，是肯定。如果一名巫师已经达到能够指使进去做事的水准，那么他做出这种像是香水的诅咒之物啊，一定有一个目的。第一，可能是为了钱；第二，是为了获得某种权利；第三，可能是为了修炼更加高阶的黑魔法。”除此之外呀、啊，我想不出其他理由了。扎古叔叔听了之后啊，握着手上的小瓶子，开始沉思起来。巴哥佐笑着说：“哈哈，我知道你想什么，你在想这个会不会是个别案例？可是啊，在接下来的这一段时间里面、啊，遇到了类似问题又来找我的人。”越来越多。说完，八哥九呢就把刚才的那个小木盒移到了扎古叔叔面前呢、啊。只见那个小木盒里面居然放了十几二十瓶同样的香水瓶，这让扎古叔叔露出了惊讶的眼神。八哥九闭起双眼，深吸了一口气，然后说：“我也问了我的师弟以及其他的行家。”他们都说，最近啊，来向他们求救的人有不少，都是因为随身带着这种香水瓶，并且被告知要时时在身上擦拭，才会被诅咒缠身啊。这种人数的总和加上我这里，足足有四十个人。扎古叔叔的眉头锁得更紧了。果然，巴哥九紧急的请他来呢，是对的。有某一名法力高强的巫师呢，正在大量制造这种诅咒之物，流进了市场或者民间，造成的伤害难以估计。而且最重要的是，他的目的是什么？细思极恐啊！于是扎古叔叔就把他手上的香水瓶放进木盒子里，把盖子盖上，然后说。谢谢你的通知，这个盒子我带走可以吗？八哥九点点头，做了一个请便的手势，然后转头呼喊了一声：“艾娃，把那份资料拿来。”不久之后啊，他的学徒艾娃就从后室拿着一个文件夹交给了扎古叔叔。扎古叔叔打开一看呢、啊，里面记录了那一些之前被这个香水诅咒的人的资料。扎古叔叔点点头，就站起身说：“谢谢你提供的资料，我们会深入调查这件事的。也请你多加小心，保重身体啊。”当艾娃开着车接载扎古叔叔前往酒店下榻的路上，扎古叔叔就问艾娃了关于八哥九最近的状况。艾娃叹了一口气说：“最近八哥九的身体呀、啊。”每况愈下了。虽然他外表装着没什么，但是我都看得出来，八勾九总是把他生病的征兆隐藏起来。这阵子啊，为了这个香水瓶的事，很多女士上门来求助，即使会耗费大量的体力和精神，八勾九依然尽力的救助他们。我亲眼看见了。八哥九为他们进行驱除诅咒的仪式时，从那些女士的膝盖上能够取出七八枚钉子，然后在药草和经文的双重压力之下，才能迫使那些女士们呢把她们肚子里面的诅咒吐出来，居然是一只只活生生的蟹子啊！真的是把我吓了一跳。但是同一时间，我又非常佩服八勾九的善良和毅力啊！即使会严重影响自己的健康，也要尽力救助每一个人。哎呀，我真的很希望我自己也能够拥有这样的力量，那么我就能替八勾九分担他的重担了。扎古叔叔听了之后啊，心中叹了一口气，他也是非常了解八勾九的为人的。所以才能合作那么久。然后他也拍了拍艾瓦的肩膀，给他鼓励的话说：“你放心，名师出高徒啊，总有一天你也会像八哥九一样，拥有强大的力量。到时也希望你能够多行善举，帮助更多人，并且和邪恶的力量对抗。”艾瓦笑着点了点头。当车子到达了酒店之后啊，扎古叔叔又和 a 文聊了几句，然后才下车，叮嘱他好好照顾八哥酒，然后就目送 a 文离开了。走进了酒店大堂，正要办住房手续的扎古叔叔，其实心里一直在烦恼这一个问题啊，就是目前南洋兄弟会人手短缺的问题。因为啊，要做他们这项工作并不容易。即使只是初阶的监视员呢，也必须经过相当的训练，有足够的心理建设和胆子呢，能够发现、追踪以及监视各种妖怪。而且危险性同样存在啊，在任务之中死亡的监视员比例很高，时间久了就会影响到其他人的信心，然后就会选择退出。如果没有相当的觉悟啊，是没有办法留下来的。在这种缺乏人力资源的情况之下，扎古叔叔又如何安排让人去调查这一宗被诅咒的香水瓶事件呢？这个时候啊，一名坐在酒店大堂的男子站起身来，叫住了扎古叔叔。一看呢、啊，正是他以前的助理 Tommy， 有一段时间不见了。托米变得比较老成了，和以前有很大的差别。托米笑着说：“叔叔啊，你真是的，每一次都住同一家酒店，还住同一间房，你就没有考虑过安全的疑虑吗？万一有仇家找上门要伏击你，实在是太容易了。”扎古叔叔笑着、啊、和托米握手，然后回答说：“呵呵，就是考虑到安全问题才住同一间房啊。”你进来怎么样？托米回答说：“拖拉呀、啊，还能活着，没有被什么妖魔鬼怪来找我麻烦，已经算是一种幸福了吧？”扎古叔叔知道啊，托米的话中有刺啊，其实是在挖苦他，他也不介意啊，就问：“你来到酒店守株待兔啊，到底找我有什么事呢？”托米的脸色变得严肃了，他就说。我知道你去了八沟角那里，他要求你调查那一些含有诅咒的香水吧。扎古叔叔点点头，然后就说：“没错，但是为什么你要过问呢？你不是早就决心要离开这一行吗？”托米回答说：“因为其中一个被这种香水诅咒的受害者是我的姐姐。”接着啊，扎古叔叔就和托米坐在酒店的咖啡厅里，听着托米说起他姐姐的事。他说，大概在三个星期之前，托米的姐姐 Mel 过了生日之后啊，就开始感到身体不妥。一开始是疲累、腰酸背痛、睡眠不佳，夜晚还常常做噩梦，然后就开始出现幻觉，一直觉得呢。屋子里面有其他人监视着他，连睡觉的时候都感觉有人坐在他旁边。这种精神折磨让 Mel 感到非常疲累，思绪无法集中。然而那个时候，和他感情非常要好、已经同居几年的男朋友 Kelvin， 整个人性情大变，对 Mel 的状况漠不关心，还常常彻夜不归。就对 Mel 也是一种打击，然后啊，他就开始感到腹痛，像是有一颗榴莲在胃里面打滚一样，双腿膝盖也是剧痛啊，使不上力，走不了路，于是才联络上 Tommy， 紧急送他入院。可是入院之后就检查不出什么毛病。Tommy 听完姐姐 Mel 说起近日发生的事情之后啊，知道一定是有一些不妥。于是就去了他的家里搜索，找到了那一瓶古怪的香水。托米把香水带去给八哥酒看，知道近期有很多人遭到同一瓶香水的诅咒，而前来找他求助。所以托米马上带着姐姐缪去请求八哥酒医治，耗费了半天的时间，才成功驱除他身上的诅咒啊。肚子和膝盖也不痛了，恢复了正常。可是她的男朋友 Kelvin 依然顾我，还没有回头。那就是 Tommy 目前正在调查的方向。那么 Mel 到底是怎么样得到那一瓶诅咒香水呢？是因为在生日的时候，她收到了很多礼物，包括有一部分呢是她男朋友 Kelvin 的同事送来的，其中就包含了那一瓶香水。这让托米怀疑呢，要害 Mel 的人就是 k e l v i n 身边的同事或者朋友，这也很可能和 k e l v i n 的变心有关，或许他是被下了爱情降，或者是类似的诅咒。扎古叔叔听了之后啊，想了一想整件事情的脉络，现在有某一名雾师在大量生产这种诅咒香水，要查到这名雾师是谁呢？当然是要去问得到香水的那些人了。扎古叔叔于是啊，就对托米说：“所以你来找我是想要借助南洋兄弟会的力量吗？”托米笑着说：“我一个人势单力薄，而兄弟会有大量的资源，就是缺乏人手。这一点我倒是非常清楚的。希望这一次能够达到互惠互利的关系。”你们要查到那名巫师是谁，我也想把他找出来，利益是一致的。托米说话并没有拐弯抹角，扎古叔叔也是喜欢这种方式，于是就笑着呢伸出手和托米握手，达成了协议了。你想要什么资源，尽管开口，我给你弄到就是。但问题是，万一真的让你遇上了那名巫师。我希望你不要轻举妄动，毕竟你并没有得到大米神的保护。托米听了，笑了一笑啊，然后说：“没有错，到目前为止，我还没有决心要献出我的手指。可是，在离开之后啊，我也不是在白混的，我能够保护自己啊，你不用担心。”说完，托米就站起身，和扎古叔叔告别，离开了酒店。在一间公寓里面，一名瘦削的女子正在做饭。她把煮的香喷喷的菜肴捧到了饭厅，放在桌子上，然后就说：“好了，菜都做好了，大领可以吃了。”女子期待的回应并没有出现，于是她就走去房间里面查看。只见主卧室的大床空无一人，她又检查了洗手间，里面也没人。于是他就转身走到大厅，这时啊，他就看见一个男人正背对着他站在紧闭的大门口前，身体微微的晃动。女子马上走上前去，轻轻的抓住了男子的肩膀和衣袖，就跟他说：“嗨 d a 饭已经弄好了，可以吃了。来来来，来,来吃吧。”而那名男子目光呆滞，嘴巴微张。身体依然轻轻地晃动，口中念念有词的说：“我要回家，我要回家去，这里不是我家。”女子听了之后啊，皱了皱眉头，但还是强颜欢笑的说：“不不不，大令，你忘了，这里就是我们的家呀！来来，我做了你最喜欢吃的菜，快点来坐坐嘛。”他半推半就的把男子呢拉到了饭厅里，坐在椅子上，然后女子呢又加了菜，整齐的摆放在男子面前的碟子上，然后高兴的坐在他的对面怀着愉快的心情，期待男子呢能够开始吃她煮的东西。可是男子就是一动不动，女子又再次催促说：“来 d a 快点吃吧，不然菜凉了就不好了。”男子的动作非常慢呢、啊，就像是树懒一样，慢慢的垂下了头，伸出手臂，握住了餐具，然后夹了碟子上的一块肉和菜，慢慢的放进口中。而对面的女子也非常有耐心的看着男子呢，把菜送进嘴里，然后自己才开始动碗筷。可是男子在咬了几口之后啊。就开始流出了眼泪，然后慢慢的把口中嚼了一半的菜吐出来，不断的说着：“这不是我吃惯的味道，我要回家，我要回家，只有回家去才能吃到我吃惯的东西。”说完，男子开始激动起来，于是女子慌忙的放下了碗筷，走上前去啊，要阻止男子呢站起身。可是，毕竟男人的力气比较大，一下子就把女子推开了，然后就快步走向了大门口一直要开门。可是他的手握住握把呢，不断的转动啊，门就是无法打开。男子一面在门口哭喊着要回家，一面把头呢撞向了门板。达里，你不要这样，你冷静点。女子非常紧张的爬起身。拿起放在沙发上的一条束带，熟练的把束带缠住了男子的身体和双臂，就像把他绑起来一样。然后用尽力气把男子拖着离开了公寓的出口。男子一下站不稳，整个人跌倒在地板上，然后就不断的在地上滚动，大声的嚎叫要回家。女子非常的害怕，惊慌。他就马上跑到冰箱那里、啊，拿出储藏在冰箱里面的一罐药品和针筒，取出一点药物之后，就以最快的速度把针筒插进男子的大腿上。在注射了药物不久之后啊，男子的行动就渐渐的停了下来，也不再吵闹了，变成了像是个精神恍惚的病人一样，躺在地板上望着天花板。口中念念有词，女子放下了针筒啊，松了一口气。这个时候，她的门铃响起了，于是女子呢马上站起身，整理一下自己凌乱的头发，强作镇定的走去开门。打开门之后啊，门外还有一道铁闸门呢，锁着。而站在铁闸门外是好奇的邻居，问女子、啊。到底发生了什么事啊？为什么那么吵呢？女子只是跟他们说，刚才他们夫妻吵架而已啊，耍一点花腔，现在已经没事了，请大家呢不用担心。说完就关上了门。可是门外的邻居啊，居然对女子的说话呢感到怀疑。女子回到客厅，花了九牛二虎之力啊，把被她绑起来的男子呢。拖回进去的主卧室，让他躺在床上，再用湿毛巾给他擦去脸上的食物污垢，确保他乖乖的躺着，慢慢的睡着之后啊，才走回去饭厅里，一个人落寞的吃饭。而另外一份的菜呢，他就把它包起来，收藏在冰箱里。把一切都整理完之后啊，女子就走到另外一间房，那间房一片黑暗啊。只在房中间的桌子上摆放了一盏油灯，那一盏油灯是古代阿拉伯风格的设计，和电影里面的阿丁神灯很相似。它像是一个扁平倒三角形的茶壶，壶里装满了油，而沾满油的灯芯就连接到壶嘴上。点火之后啊，壶嘴就会亮起灯光。当女子进入房间的时候啊。壶嘴的灯光已经非常的微弱，好像快要熄灭一样。于是女子加快脚步啊，打开了油灯的盖子，再从旁边拿起一瓶橄榄油呢，倒进去油灯里面，盖上了盖子之后，再用手指呢用力的按压盖子的顶部啊，盖子的顶部非常的尖锐，这样子就在女子的手指头上刺出了一道伤口，流出了鲜血。鲜血经过瓶盖上的纹路设计啊，一部分流进了壶中，另外一部分则流到了壶嘴上。于是整盏油灯呢，灯火又大大的增强起来，近乎照亮了整间房间。女子松了一口气呀、啊，把油灯摆好位置，然后把流血的手指头呢放进嘴巴中吮吸。这一间房间的面积并不大，如果放进一张单人床的话，就没剩下多少空间了。可是现在整间房呢，主要就是放了这一张供奉油灯的桌子，墙壁周围贴满了照片，都是那一名男子的照片，而且从照片的角度来看，大部分呢都是偷拍的。而在桌上的油灯旁边，还有一个。深黑色的木盒子，当灯光点亮之后，女子才看见那个木盒子上有几只蚂蚁在爬动啊。于是女子呢就一脸厌恶的伸手去抓住那些蚂蚁啊，然后用手指呢把它们捏碎。然后女子又打开了木盒子，她就露出了惊慌的表情，因为木盒子里面呢放着一张照片。正是这名女子自称是老公的男子、啊，现在正躺在主卧室的床上，而压在这张照片之上的是一只体积像是男人拇指那么粗大，像是毛毛虫又像是蛆虫的东西，全身米白色，沾满了粘液、啊，身体微微的颤抖，而有几只蚂蚁呢，正围在这只虫的周围呢，像是在攻击它，或者是要撕下它的肉片、啊令那只蛆虫周围的粘液呢，都沾上了红色的血液。女子看见之后，紧张的找来一只小钳子，小心翼翼的把那些蚂蚁呢都夹出来捏死，然后再仔细检查那只蛆虫的状况。蛆虫看起来很虚弱，女子看得非常担心啊，于是呢，她就关上了盒子。然后小心翼翼的把木盒子呢放进他的手提袋里，就匆匆忙忙的出门了。女子开着她的车，以最快的速度啊，在雅加达的城市道路里飞驰。终于，她来到一家洗车店里。当洗车的服务人员问她要什么服务的时候，女子打开了车窗，展示她右手腕上。带着的一条写满咒语的黄绳，然后说了一声：“我要见师傅，是紧急事件呢、啊，快！”工作人员只是点点头啊，行动还是不急不缓的，慢慢的走到一间冷气的办公室里，向坐在里面的老板说了几句话。洗车店老板透过窗口啊，望了望女子的车，就点了点头。于是工作人员呢，就打了手势啊。叫女子把车开进他们店里的隧道式自动洗车机里。好、啊，有用过这种自动洗车机的朋友们呢，都知道车子会走进一条轨道上啊，慢慢的滑动，让机器呢在车子周围碰上了这个清洁剂，然后再用刷子刷，再过水，然后吹干，最后从隧道的另外一边呢出来。不过这一次啊。女子的车驶进去之后，机器并没有启动啊，没有为她清洁车子，但是轨道依然在运作，让她的车子呢慢慢的向前移动。到了轨道的尽头啊，一般上做完洗车服务的车子呢，就必须转弯驶出去。不过女子的车呢却往前行走到了前面墙壁的时候啊，墙壁慢慢的打开一道暗门。让他的车子呢驶了进去。当门关上之后啊，女子就下了车。这间房间周围非常黑暗啊，只有一盏灯照向了车子。这时就有两名戴着太阳眼镜的男子呢走上前。女子又展示了她手腕上的那条绳，重复了一句：“我要见师傅，是紧急事件。”两名男子点了点头，就拿出一个眼罩。给女子戴上，然后就拉着女子呢，坐上了停在旁边的一辆高尔夫球电动车，然后就在黑暗的通道里面呢，快速的行驶。这一段路程大概有三分多钟。车停了之后啊，两名男子又拉着女子呢，下了车，才给她解除眼罩。眼前是一扇巨大的铁门。然后就有一名穿着秘书装扮的女子呢，站在那里迎接他，带着女子呢走进了铁门里面。铁门里啊，就像是一间空旷的厂房，面积非常大，但是周围呢什么东西也没有。而非常高的天花板上装满了巨大的 LED 灯，但是这个时候呢，只有一小部分的灯亮了起来。足够给女子前面要走的路呢照明，而路的尽头就有一间看起来残旧的木屋子。这名女子呢已经不是第一次来了，对这一间设定在现代化厂房里面的残旧木屋呢见怪不怪了。女子走到木屋子的前面呢，是一排木质的阶梯。女子把她的手提袋放在身边，然后跪下向木屋子叩头。在大声说：“师傅，请你帮帮我，事态紧急啊！”木屋子的正面入口并没有门，只是垂下了竹帘子。在没有风的情况之下，竹帘子慢慢的被吹动了，向外飘了起来。女子看见之后啊，就面露笑容的马上站起身，提着她的手提袋呢，走进了木屋子里。屋子里的地板上铺的是厚厚的地毯，而在大厅的后方，有一名全身都是纹身的男人席地而坐，周围呢放满了各种各样法术用的道具，有很多木盒子、陶罐、蜡烛、玻璃瓶、竹篮、马来短剑等等，还有一个不断冒出青烟的香炉。女子毕恭毕敬的跪了下来。从手提袋里拿出了他带来的木盒子，然后说：“大师，请你帮帮我，你给我的圣物，呃，好好像不行了。”男子慢慢的睁开眼睛，他的双眼呢不怒而威，瞪视着女子，让女子感到无形的压力。这名男子不急不缓地说：“怎么了？你对我南下大师的能力感到怀疑吗？”他一面说，全身的肌肉一面抽动啊，让纹在全身的皱纹刺青看起来就像是活的一样，在微微的抖动、啊、女子马上扣了个头，说：“冤枉啊，师父，我怎么敢怀疑您的能力啊？只是啊，最近来缠绕这圣物的蚂蚁越来越多，而且我的老公他最近越来越不听我的话了，他总是说着要回去家里啊。」这名叫做 n a m s 南傻的巫师听了女子的话之后，面无表情，只是淡淡的说：“当初就是你说，要求将那个叫做 Kelvin 的男子一直留在你的身边，不是吗？”女子哀求说：“确实是没错，我当时是希望他一直留在我身边，爱护我，和我长相厮守，和他以前的同居女友断绝关系。”我我完全照您的吩咐做了，每一个步骤我都没有遗漏，也把您赐给我的香水送给了他的同居女友。南下大师又问：“那么之后那个男人不是都来到你的身边了吗？你当时要求我把别人的男朋友抢过来，还要整治一下你的女情敌，我都帮你做到了。”女子不断的叩头哀求说：“我知道，我知道，我对您给我的帮助感到无限感激啊！可是凯文来到我家之后，最初几天还好好的，可是最近举子却越来越奇怪，还一直喊着要回家，又不肯吃饭。我怕他有一天他的身体会挨不住啊！大师啊，求求你再帮我一次忙吧！不论要多少钱，我都可以给你的。”请你让 Kevin 死心塌地的爱我吧，永远和我在一起，永不分离。南姆夏大师听了之后啊，就回答说：“你确定要这样做？钱我并不担心，因为我知道你一定有办法凑齐那个数目啊。不过，要通过法术让一个男人真心诚意的去爱你啊，是要付出很大的代价的。”你真的确定要这样子做吗？女子一面叩头啊，一面哭着哀求说：“不管要付出多少钱、多少代价，我都愿意。我这一生只爱这个男人，师傅啊，请你帮帮我，成全我的愿望吧。”南下大师沉默了一阵子之后啊，就点点头，然后就说：“好吧，把圣物交给我。”女子听了之后啊，喜出望外，马上用手呢擦干了眼泪和鼻涕、啊，半跪着把身旁的木盒子呢交给了南傻大师。南傻大师打开木盒子之后啊，看了看，也不说什么话，就在旁边的木盒子上拿出一条长长的黄色布条，然后拿起毛笔沾了沾红色的液体，口中一面念着咒。一面在黄色布条上画下皱纹。这个时候，周围的烛光呢，就像添了油一样啊，炽烈的烧起来。烛火猛烈的摆动，像是小妖精在火中跳舞一样。南下大师练完咒之后啊，拿起了布条，慢慢的放进了木盒子里。写满皱纹的黄色布条呢，很快就包住了那只巨大蛆虫的身体。然后南下大师就把木盒子盖上，交回给那名女子，然后说：“好啦，你把圣物带回去，好好的看管。在七天之内，它就会结成蛹，然后羽化成为蝴蝶。当它成功羽化为蝴蝶之后，你的男人就永远只会爱你一个人，即使天塌下来也不会改变的。”这七天的时间至关重要，你必须好好保护圣物。如果有什么差池啊，其他的我就不敢保证了。你也不用再来找我了，知道了吗？女子笑着不断叩谢，开开心心地接过了木盒子。南下大师又补充了一句：“还有啊，灯神跟我说。”你供奉给他的橄榄油啊有杂质，快点去找过另外一种更纯净的橄榄油吧。女子听了，满口道谢，并且答应说：“是的，会的，谢谢师父相告，我回去一定会买最纯净、最名贵、最稀有的橄榄油来供奉给灯神的。”接着，南傻大师摆了摆手，示意女子离开。女子几乎是三跪九叩的，慢慢的爬出了屋子，然后笑着转身离开了。等女子离开之后 ，Namsha 大师把双手交叉在胸前，然后说：“尊贵的 Ahobert， 为什么法力会减弱呢？是有什么干扰吗？”说完之后啊，他身旁的一个竹篮子上面的盖子慢慢打开。从里头钻出了一只全身外皮乌黑发亮的蟒蛇，蟒蛇慢慢地伸直了身体，一直到接近人的高度的时候啊，就开始化为一团黑烟，然后又在黑烟之中形成了一个皮肤黑如煤炭、身形健壮、头上长着两只弯曲羊角的人形怪物。怪物的双眼像是有两团火在里面燃烧，露出了白生生的獠牙。智慧的大法师啊，那是因为有人正在阻挠计划的进行，为目标们拔除诅咒。南雪听了不以为意地说：“我之前不是说过吗？在这个国度里，如果人们遇到了……”无法解决的问题，都会寻求巫师的帮助，为他们治病驱魔。所以之前为你散布的99九支诅咒香水，之前呢、啊，我已经跟你说过，我预算了会有三分之一的数量会被一些巫师清除掉。可是现在得到的效果没有预期的好。法力的减弱程度也比预期的快呀、啊。那个全身乌黑的人形怪物，右手握拳，然后再张开，掌心之中就升起了一团火，火焰渐渐形成了一个老人的外形，正是八勾脚。他说：“这个人类正在持续拔除我的诅咒。”数量比任何一名巫师都多，他会阻挠我们的计划。智慧的大法师啊，你要想想办法。说完之后啊，乌黑的人形怪物又再化成了一道黑烟，最后再变回黑色的蟒蛇，又转回去竹篮里。南下大师听完了一切之后啊，沉默不语了。因为他当然认识巴勾九，在他们这个巫师的圈子里面非常小。既然自己的计划受到了阻挠，那么采取行动反击是必然的选择。于是啊，他就在身旁的一个木盒子里拿出了一个用陶瓷制成的古代阿拉伯油灯，又拿了一面铜镜，放在自己的面前，念了一阵咒语之后啊。油灯的嘴自己点燃了烛光，然后在铜镜反射的镜面里面爬出了一只蟹子。随着南 a 大师的念咒之后啊，慢慢的穿过了平滑的镜面，来到了现实世界。n a m 大师伸出右手放在铜镜旁边，让蟹子啊爬上他的手掌，然后他就把蟹子呢凑到自己的面前，对他说。现在交给你一项任务，就是帮我去除掉八勾脚，去吧。说完之后啊，蟹子就从他的掌心跳下来，慢慢的爬动，在南傻大师一阵诡异的笑声之下，爬到屋外去了。好的，本集的南洋奇闻故事呢，啊，就暂时到此告一段落、啊。请大家呢追踪下一集的故事进展。有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcasts、i x e r Box 还有 Pogo FM 啊，给我们留言点赞啊！谢谢大家。如果有新的听众还没有订阅南洋奇闻的 YouTube 的话啊，请帮忙叔叔呢去按一下追踪订阅啊。因为目前为止呢，南阳 YouTube 频道的追踪人数啊，只有752十二人吧，哈，离0千人还有一段距离啊，希望大家呢多多帮忙啊，按一下这样子，不花你几秒钟的时间，但是对叔叔来说啊，也是一个很重大的帮助啊。好，接下来呢，叔叔要念一下一些听众的留言啊，因为好像好久没念了呵呵啊，因为这些内容呢都是叔叔提早录的哈、啊，为了要存档啊，来到台湾的时候啊可以和大家见面，所以叔叔呢都拼命录很多存档啊。那么有一些感想分享的内容呢就没有办法更新哦、啊，请大家呢啊见谅一下。那么呃，首先呢就是有一位赞助的听众。呃，我不知道叔叔有没有念过啊，他是来自台湾的彰化的啊、呃、Emma， 他说，呃，坦白说，一开始我觉得叔叔的马来西亚中文口音咬字有点不清楚啊，在听的时候有点吃力啊，我以为我应该听了十分钟就会关掉，哈哈，结果没有想到一集一集的不知不觉的听下去了啊，所以啊，叔叔来台北玩的时候啊，要玩得开心一点哦，我没跟到报名有点难过、啊，叔叔加油。谢谢你，谢谢你的 N 码哈，也有在这个直播上哈、啊，也有看到你，谢谢你的支持。希望呢下一回啊，叔叔呃，可能明年啊，是不是能够再来台湾？到时呢可以到台中或者是台南再走一趟哈、啊。OK， 下一位呢是要感谢这位是 Apple 妈妈哦，是妈妈哈、哦、啊，她说叔叔的声音非常亲切又疗愈。下班之后啊，最喜欢听叔叔的故事，一边做家事了。好，谢谢你，谢谢你啊。叔叔呢，其实也是啊，喜欢呢啊，一边听这个 podcast 啊，戴着耳机听，一边去做家事啊，比如说洗衣啊、晾衣服啊、啊煮饭这样子啊，时间比较容易过，这个是好习惯哈、啊。<笑>啊，谢谢 Apple 妈妈。接下来的留言呢，是在那个湖边泛静那一集啊，第二百第二百一十一集。首先留言的呢，就是 Jack 二零二零零二二啊，他说看起来大金出场的日子指日可待啊！啊，他说的大金呢，是指在《南洋奇闻》第九十五和九十六集啊，叫做冤魂的祭品里面的那只螃蟹大金。<笑>啊，感觉上好像蛮多听众呢都记得大金这个角色、啊，也有一些听众呢啊，就是私信我敲碗说希望大金啊能够重出江湖。那么叔叔当然也要想到合适的故事啊，才能把它啊放出来嘛，对不对？<笑>然后下一位留言的听众是当当定啊，他说故事一开始啊，他还以为是什么城市青年和乡村少年的 BL 历险故事，<笑>然后放了一个很无奈的表情，说我有罪啊。确实呢，叔叔在编这个故事的时候啊，编到那一段要那个小男孩脱裤子来尿尿的时候啊。就感觉像哎，怎么变成 BL 剧情啊？不过很抱歉呢、啊，叔叔呢是钢铁直男，我是没有办法、呃、想象 BL 的那些情节。<笑>啊，除非有人事先编好故事给我哈、啊，不然我自己是实在是想不出来。然后下一位留言的是 Musashi， 谢啊 ，Musashi。Mus 很霸气的名字哈、哦，他说终于来到叔叔的 IG， 也偷看到了真面目了哦。这么迟才来看我直播，哈哈啊,啊！他说每天回家做家事，边听叔叔说奇闻，是我下班之后最舒压的乐趣呢。哦，谢谢你，谢谢你 m u s 哈，请你呢继续支持叔叔哈、哦，也记得呢去跟踪所有的这些啊 YouTube 啊啊 IG 啊这些账号啊，谢谢。好，下一位留言的呢是李英静啊，他说。他觉得呢，在湖上的那个圣湖神啊，应该是一只鳄鱼。嗯，没有错。其实叔叔呢，在想象的时候呢，也是想象到一只鳄鱼的形象。啊，头是鳄鱼，不过下半身呢，啊，就比较像怪物了。啊，不过因为他出场的时间很短啊，所以就没有想得这么仔细哈、哦。好，接下来是在那个第二百一十四集，叠石导之咒。那么这里有一位听众留言是 user， 哇，那个名字好长 ，O 8 U C K 5他说在夜间睡前看书，他说在夜间睡前呢看扎古叔叔情境一百趴先，希望啊有更多的都市传说啊，谢谢你，谢谢你。其实一直都有很多都市传说，那么有时候叔叔呢会把它啊改一下、啊、改编，然后放进我的故事里面。所以希望呢，这位所以希望这位听众啊，能够把《南洋奇闻》所有两百多集的集数都听一听啊，你就会发现呢，有很多都市传说在里面了、哦。哈。谢谢。然后呢，也有在这个第二百一十二集《叔叔魔鬼医美、啊》呀，这位听众 King 六八0四三零就留言说，该不会叔叔之后会把这个巫师呢放进苏拉雅的故事里面吧？哈、哦。呵呵那么，另外一位留言的是 Jack 20200220， 他也是说啊，叔叔的钉子如果插入索拉雅体内，然后变成了 Susana， 然后名字合起来就是现在的苏拉雅了，哈，实在是很好的想象力啊！大家呢也是非常翘盼要苏拉雅再次的登场哈、哦，呃，当然叔叔也是要想到故事才可以啊，所以请大家呢啊耐心的等待，呃、o、okay, k 暂时是这么多。那么最后的最后呢？啊，请让叔叔呢感谢所有赞助和支持南洋奇闻的听众们。首先呢，就是南洋探险家吉米庆和陈忠杰，然后啊，就是南洋侦查员二四公园、兔子、拉夫布、一直街、三十三真爱笑、三迪利、Kinas、洪志伟、蔡小华、朱小妮、许家伟、李承德、苏国豪、洪新志。杨杰宇、k 里 i r 某某，那么也感谢之前提到的 Apple 妈妈，还有 a n n a 还有就是南洋信徒吴大佩、苏新串、林义成，还有呢就是南洋守护者嘉文、呃苏玉豪、李秉泽，当然还有赞助本集的 Namsha， 好，谢谢你，谢谢大家，好的，我们下一集再见哈，拜拜。